0: Estás escuchando al apóstol Lucas Márquez Quiero que podamos leer Juan capítulo 1 Versos 10 al 13 Juan capítulo 1 Versos 10 al 13 Esta es una escuela, recuerden Estamos aquí para ser entrenados Entrenados en, en la línea del pensamiento de la, de la palabra revelada. Yo estoy los lunes, miércoles y viernes enseñando eh, colosenses. ¿Y cuál era el problema de los colosenses? Los colosenses habían nacido de nuevo, eran creyentes, pero tenían una cultura judía y se produce una esquizofrenia mental, espiritual, cuando tú tienes a Cristo morando en tu espíritu, pero todavía, todavía tiene un grado de fidelidad a tu cultura. Y cuando la cultura choca con los principios del reino, entonces vas a tener muchos problemas. Ese era el problema de los colosenses. Ahora, acá, en Juan capítulo 1, verso 10, al 13 dice en el mundo estaba quién estaba en el mundo jesús en el cosmos y el mundo por él fue hecho el planeta pero el mundo cosmos no le conoció a lo suyo vino singular ¿No? no confunda a lo suyo con los suyos ¿Mm? Si no vino a lo suyo y los suyos plural ¿te das cuenta de la diferencia? a lo suyo él vino a extender el reino su reino a lo suyo vino y los suyos plural no le recibieron mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos despacio. Los cuales no son engendrados. Esta palabra es muy potente, el engendramiento. Los cuales no son engendrados engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios construir puentes entre la palabra revelada y el área práctica cómo internalizamos todo lo que recibimos en el espíritu y lo llevamos a la práctica pastor o apóstol no me hables cosas tan profundas si no lo puedo llevar a la práctica yo quiero saber cómo puedo llevar estas cosas a la práctica uh -huh. la palabra engendrar es genao genao se los deletreo no, bueno, para los que para los que tienen el espíritu de los vereanos, de Verea, ¿se acuerdan de los de Berea o no? Escuchaban a Pablo y después se iban a la casa y estudiaban para ver si lo que Pablo les dijo estaba correcto. Entonces, para los vereanos que están acá, eh, es la palabra 1080 del diccionario Strong, Gennao, G de gato, E doble -n, N, A O, Gennao, y significa engendrar, compartir vida, se refiere a un hombre que está engendrando en el vientre de una mujer, un hijo. ¿Amén? Eso es. Ahora, ¿por qué Pablo dice la mujer se salvará engendrando hijos si la mujer no engendra? La mujer concibe, pero está hablando del plano espiritual. Tú eres, eh, tú eres mujer, las mujeres que están acá conciben, naturalmente conciben en el plano natural, pero espiritualmente engendran Hijos, no olvides eso. Entonces, engendrar es eh, muy importante. Cuando tu padre y tu madre te engendraron en lo natural, te transfirieron, anote esta palabra, transferir información genética. Tú transfieres información genética. Cuando tú vas al médico, el médico ahora te pregunta, hábleme de su papá, de su mamá, de su abuelo. ¿Qué tiene que ver mi abuela que murió hace como 50 años atrás? Mucho. Ella se fue, pero dejó en ti una información genética. Quiero que lo entiendas desde el punto de vista espiritual. Nosotros transferimos vida Anoten esta palabra profunda La dijo el gran filósofo Shespirito. De tal palo tal astilla ¿Sí o no? ¿Por qué mis discípulos porque tú eres así. Sí. Eh, yo vine para hacerte enojar. O sea, no espere que tu discípulo sea mejor de lo que tú eres. Tú engendras. Aló. Por ahí vamos ya metiéndonos en el cuento. Si tú, si tú eres flojo para orar y para escudriñar la palabra, vas a engendrar. Quiero que mire a su vecino dígale, yo puedo averiguar mucho de ti hablando con tus discípulos. Si es que los tiene, porque algunos están acá y nunca han tenido discípulos. Bienvenido a, a, a la tarea, ¿eh? bienvenido. O sea, son pastores sin oveja. Buena. Vuelva a mirar a su vecino, dígale, tú no estás asignado a sistemas, sino a gente. Amén. No, que tengo mucho trabajo en la iglesia. Dios no te asignó a métodos, no, 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 Dios te asignó a gente. Gente es tu asignación. Levante su mano, diga, estoy asignado a la gente, no a estructuras organizacionales. Bueno eh, me gusta lo que dijo John Maxwell en uno de sus libros John Maxwell dice que gente que tiene gente que tiene escuchen esto gente que tiene un liderazgo potencial no son líderes todavía reconocido, eh, entiéndase el líder como un discípulo, un apóstol, un profeta, pero lo usamos solamente en un aspecto técnico. Cuando alguien tiene un liderazgo potencialmente 10 y está bajo un líder potencialmente 5, lo que produce en la iglesia es enanismo. ¿Sí se entiende? Yo no sé si tú tienes que autoevaluarte en qué nivel estás, porque hay gente que Dios va a poner bajo tu pastorado, bajo tu discipulado, que son potencialmente 10. Si tú te quedas ahí en el 5, los vas a achatar y vas a producir una iglesia de enanos en liderazgo. ¿Tiene sentido lo que dice Maxwell, sí o no? Claro, claro. Por eso el crecimiento nunca se debe detener. Eh, bueno, transferimos lo que somos. En Primera de Corintios, capítulo 4, verso 14 al 16, primera de Corintios capítulo 4 verso 14 al 16 no escribo esto para avergonzaros sino para amonestaros como a hijos míos amados porque aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré y aquí encontramos de nuevo esta palabrita yo os engendré por medio del Evangelio ¿Amén? por tanto os ruego que me imitéis inquietante inquietante nunca se encontró usted diciendo mira te voy a dar tres versículos trata de que te funcione a ti porque a mí no me ha funcionado por tanto os ruego que me imitéis Pregunto, ¿tú te consideras a ti mismo una persona digna de ser imitada? En algunas cosas. No, 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 que te imite. Saquémonos las máscaras. Yo, hay, hay cosas en mi vida que yo no quiero que la gente me imite. Estamos, estamos trabajando para eso. Rodrigo Cubillo, ¿tú quieres que la gente te imite a ti? Te, te, te consideras así como hoy oh, si la gente me imitara esta ciudad cambiaría este es el momento de hacernos preguntas serias acá Filemón 10 y 11 te ruego por mi hijo Onésimo Onésimo significa útil provechoso así eso significa Onésimo ¿a quién engendré? ¿cómo? ¿A quién engendré? Aquí nuevamente dice, en mis prisiones, el, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿A quien engendré? Miren, si nosotros trajéramos a través del túnel del tiempo a Timoteo acá, aquí, hermano, les, les presento a Timoteo, como se vestía antes, todo, ¿no? Timoteo. Y lo, lo dejamos aquí que nos hable tres horas. Tú podrías saber mucho de Pablo por causa de Timoteo. Amén. Mucho de Pablo. Nosotros tuvimos la selección dorada, ¿se acuerdan? En fútbol. Este, Alexis Vidal Aragui bueno la selección dorada Claudio Bravo pero vino un argentino llamado Marcelo Bielsa y le cambió la mentalidad al futbolista chileno y nace la generación dorada cuando tú veías jugar a la selección veías los pensamientos de Bielsa ahí estoy usando un ejemplo práctico cuando la gente mira a nuestros discípulos, está leyendo tus pensamientos. ¿Qué, es lo, que, qué es lo que tú le estás enseñando a ellos? Lo bueno y lo malo. Nosotros no transferimos información, tra transferimos vida. La vida es un código genético. Esto es mucho más serio de lo que tú crees. En primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Y verso 18, primera de Juan, capítulo 5, verso 1 y verso 18. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Quiero que se vayan de aquí cuando terminemos con esta palabra. Esto es un tema genético. Hay gente que está a tu lado, pero nunca ha tenido tu genética. Esos son los que causan problemas a veces. No tienen Nosotros decimos, no tienen tu espíritu, vino engendrado de otra forma. No no no. Eh, eh, no, 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 es otra cosa, no es esto, No, eh, eh, tú no lo puedes explicar, es casi subliminal el tema de la genética espiritual. Sabemos, verso 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca Moisés tenía mucha gente que le ayudaba a resolver problemas y en la iglesia también yo quiero darte herramientas para que tú hagas una lectura del universo de gente que compone tu iglesia y veas hay muchas clases de gente tú estás contento porque el domingo se llenó el salón todos nos alegramos muy bien, y tiene mucha gente conectada. Todos nos alegramos. Moisés tenía dos millones de gente que habían sacado, dice que eran un poco más, ¿no? Los que salieron de Egipto. Pero él tenía gente que le ayudaba a resolver problemas. Que no significa que tenía la genética espiritual de Moisés. Y tenía. A dos, Josué y Caleb, que tenían el espíritu de Moisés, tenían el código genético de Moisés. Entonces Dios le dijo, son pocos, así que tráelos 70 al tabernáculo, tráelos y esperen allí. Y yo tomaré de tu espíritu, de tu espíritu, Ponga su mano aquí y diga Dios va a tomar de mi espíritu Y lo va a poner en los 70 ancianos Dios lo hizo ayer Dios lo hará hoy Gente que siente como tú sientes Que tiene la misericordia que tú tienes Que tiene pasión por el reino La pasión que tú tienes Es un tema genético No se puede contra la genética sí, La tienes o no Entonces, vamos a ver cómo, cómo vamos a engendrar a los próximos, ¿eh? los que vienen. Número dos, ya, el uno para los que llevan orden. Número uno, eh, discipulado es una transferencia de vida, ¿eh? es el número uno. Para que regresen a Tai y se lo, lo pongan y armen su, su estudio. Transferencia de vida. Dos, los engendramos por la palabra del Evangelio. ¿Amén? La palabra es el esperma de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos. ¿Qué cosa? Re Nacidos significa que están naciendo de nuevo, ¿no? Renacido. No de simiente corruptible, ahí es espora o esperma, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando ganamos a alguien en, en, que nunca nació de nuevo, entonces tú le ministras la palabra y lo engendras por la palabra. Una palabra que te engendró a ti. Vea esta cadena. Pablo Márquez, mi padre, y Belinda de Márquez me trajeron al mundo. Yo me parezco físicamente a mi papá, a mi mamá, porque él se transfirió el genoma, el genoma humano, ¿no? toda la información genética, entonces eh, yo engendré a mis cuatro hijos con Ana María, es una sociedad, una sociedad, entonces... Mis hijos se parecen a mí, yo me parezco a mi papá y mi papá se parece a mis abuelos. Hay una transmisión. Si a nosotros no, nosotros fuimos engendrados, dice Juan capítulo 1, los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, de sangre ni de varón, somos engendrados por Dios o sea tenemos los genes de Dios wow amén puede usted decirlo así sin pedir disculpas diga a mí, me Dios. a mí me engendró Dios está escrito amén los hijos hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne de sangre ni de varón somos engendrados por Dios punto tenemos los genes de Dios. Tenemos la naturaleza divina. Entonces, cuando usted la palabra que porta se la comparte a otra persona, usted la está engendrando con esa misma genética que te engendró a ti. Por eso Pablo no ganaba almas, Pablo engendraba. En las prisiones donde iba, engendraba gente por el Evangelio. Eh, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, vamos a arribar a algo poderoso, Primera de Juan 3, 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿te das cuenta? Nacido de? de Dios, tú vas a tener que resolver ese asunto, o eres hijo de tus padres, o eres hijo de Dios. La batalla tuya no es contra el diablo, sino contra la primera naturaleza humana. Abandonar el formato de vivir como hijo de hombre, para empezar a vivir como hijo de Dios. Ese es todo el cuento nuestro. Nosotros somos hijos de Dios, no hijos de hombre aunque todavía la parte más humilde de nosotros, que es el cuerpo, todavía tiene la información genética de los papás, pero tu verdadero tú, que es el espíritu, no tiene nada que ver con tus padres. Por fuera, todos creen que yo soy hijo de Pablo Márquez, por dentro yo fui engendrado por él. Tengo la naturaleza divina, la autoridad de Dios. ¿Lo creen o no? Miren, David, que vivió en el viejo pacto, aunque David fue un adelantado en muchas cosas, hay varias luces como, como que David en ciertos aspectos se le reveló chispazos del nuevo pacto, David se está muriendo, está en el lecho de muerte y, y, y hace venir a todos sus hijos. Era un montón, imagínate. Y se introduce, es como que se presenta. Dice, yo soy David. A los hijos. Esto es profético, esto, esto no es una estupidez. No que el viejito estaba delirando, no, 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 no yo soy David, hijo de Isaí, punto, paréntesis, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. O sea, yo soy David, hijo de Isaí, el abuelito de ustedes pero soy el ungido del Dios de Jacob y eso no tiene nada que ver con Isaí. Esto viene de arriba. Yo soy Lucas Márquez Figueroa, Lucas Guillermo Márquez Figueroa, hijo de Pablo Márquez y Ubelinda de Márquez, pero soy el apóstol de Dios asignado a esta generación. Y eso no tiene nada que ver con mi papá ni con mi mamá. Tienes que aprender esa separación, pues si no vas a tener una crisis de, de identidad. ¿Y cuál es el problema de la gente que te conoce en, su, en tu pasado, tus amigotas y amigotes, que nunca van a ver esa diferencia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8. Esto es lo que Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Primera de Tesalonicenses 2, versos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, hijos, hijos. Me voy a detener acá para darte un dato estadístico. La palabra discípulo aparece más de 200 veces en los cuatro evangelios. Discípulo, discípulo, discípulo. Aparece dos o tres veces en el libro de los hechos. En, en uno de los casos es para referirse a un discípulo antiguo. Na'azón, na discípulo antiguo. Y la palabra discípulo es completamente ignorada en las epístolas, no se menciona. Pablo nunca usó la palabra discípulo, sino hijos, hijos, interesante, hijos. Nosotros usamos la palabra discípulo para definir el aspecto técnico de cómo formar a los hijos. Pero no define exactamente el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con engendrar hijos. Van a salir igualitos a ti. Qué pena. Desde, Viste cuando el, el tipo es feo, feo y se casó con una mujer bonita y nace la primera hija igual a la mamá y uno dice qué bueno. <risa> <Qué bueno. risa> o, si sale feo, qué pena, se parece al papá, pero bueno, entonces o mejoramos la raza o le echamos a perder. Ahora, eh, en cuanto a lo espiritual, nosotros no hacemos discípulos en el sentido técnico, es mucho más profundo que eso. Engendramos hijos en el espíritu. Escuchen, todo el lenguaje del nuevo pacto para formar a tus hijos espirituales es un lenguaje de crianza todo es criar criar les dimos alimento eso es crianza leche, crianza como nodriza que cuida con ternura, eso es criar todo es criar hijos amén los voy a vacunar inmediatamente con este tema porque ha habido ciertas conductas en ciertas realidades eclesiásticas de esta paternidad posesiva. Usted no sea un padre posesivo, usted es padre, pero un padre que no convierte a sus hijos en eternamente hijos, sino que lo está criando para que ellos también sean padres. Amén. O sea, yo no mando me metiendo en la casa de Jairo para ver. No, no, él ya, yo ya lo crié, si me consulta lo ayudo. Pero ellos crían sus hijos. Porque ellos son padres. ¿O no? Entonces, la paternidad que esclaviza, la paternidad que domina. Te vas a ir de vacaciones, entonces tienes que llamar a tu padre espiritual para pedirle permiso. ¿y qué, qué ropa me, me voy a comprar y qué voy a comer? Se ha llegado a extremos. No, no, usted sea un padre liberador, un padre que forme, un padre que empuje para que ellos también tengan hijos espirituales. No los retenga, posicione, los empodérelos. Gracias por su alegría. Verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis, eh, habéis llegado a ser muy queridos. Entonces, el punto dos, los engendramos por la palabra del Evangelio, el esperma de Dios. Tres, punto tres. ¿qué significa transferir vida a una persona?, ¿Qué significa transferir vida a una persona? Nosotros somos transmisores de vida. Primero los engendramos por la palabra del Evangelio, es el esperma de Dios. Significa comunicarles, por favor anoten bien esto, comunicarles constantemente, la palabra viviente de Dios. Constantemente. La palabra viviente de Dios. Esto demanda pasar tiempo de calidad con tus hijos espirituales. ¿Sí o no? ¿Vio que la gente hoy día no tiene tiempo? No tenemos tiempo para estar con la gente todos andamos tan ocupados yendo para allá, para acá, resolviendo cosas que para lo único que fuimos asignados es para estar con la gente no tenemos tiempo. Entonces dicen, oye, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no, no tengo hijos, no he formado líderes? Por, por eso. Pasar tiempos de calidad con la gente. ¿Qué significa hablar de fútbol? Contar chistes. No, el tiempo de calidad implica una consejería profunda, sumergirnos en la palabra, tener tiempo de comunión, disfrutar, disfrutar la palabra, disfrutar, orar juntos. El objetivo principal de todo esto es que el discípulo engendre vida espiritual en otros mire el tema es que nosotros, a nosotros se nos cortó la cadena porque yo vengo insistiendo cuando hablé de que cada uno de ustedes tenga sus doce no estoy hablando de, de la misión carismática de Colombia estoy hablando de, de un modelo no de gobierno el gobierno de los doce sino la estrategia de Dios para la multiplicación si usted forma a sus hijos espirituales, llamémosles discípulos para entenderlo mejor, si usted forma a sus discípulos, los alimenta, pasa tiempo de calidad con ellos, pero al mismo tiempo los está llevando al desafío de que ellos ganen a otros y formen, a, hagan lo mismo. ¿Tú te imaginas esta multiplicación exponencial? ¿Por qué no sucede...? porque en algún momento de este trabajo se nos cortó la cadena es triste y cuando se corta la cadena conmigo porque yo no tengo interés en la gente a mí me gusta predicar ir el domingo a la iglesia estar con la gente pero no me interesa ser discípulos tú estás traicionando lo que yo prediqué el domingo acá el enunciado del propósito toda potestad me da de los cielos en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a las naciones eso es lo único a lo que el Señor nos mandó todo lo que tú le agregues a eso corre por tu cuenta y te roba el tiempo número cuatro entrénalos en esta vida nueva entrénalos para enfrentarlo Problemas. Entrénalos para enfrentar problemas. ¿Qué problemas, apóstol? Bueno, Carlitos Herrera vino de Brasil con su esposa a resolver un problema. Su madre con cáncer. Tenemos un problema fresco acá. En Entrénalos a resolver problemas por la palabra que importan. Enséñales, vayan anotando, que la vida Psoe, la vida espiritual, nuestro vivir en Cristo, no nos exime de las batallas. Vamos a enfrentar circunstancias difíciles todo el tiempo. Y que la vida. Siempre digo, ¿qué tan bueno es un remedio sin una enfermedad? ¿Qué tan buena es una solución sin un problema? ¿Qué tan buena es la vida, Zoe, sin situaciones imposibles de resolver humanamente? Ahí es donde se manifiesta. Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada hace un tiempo atrás empecé a a informarme de, de lo que se llama hoy las semillas transgénicas una semilla transgénica es una semilla manipulada genéticamente de trigo de arroz la manipulan y en esta manipulación eh, logran que la semilla, el arroz sea más grande. Estaba viendo un reportaje de los países que producen arroz en Oriente, Japón, China, Corea, Taiwán, el arroz del mundo, y, y manipula la semilla, la hacen más grande el arroz, eh, por supuesto, eso implica mucho dinero. Y, y le agregan otras cosas, más, más blandas, más, todo, todo, una, pero le sacan el núcleo de multiplicación, no se multiplica. Entonces tú, cada año tienes que ir a comprarle semillas al imperio, a los que tienen el monopolio de las semillas transgénicas. Porque tu arroz es más grande, pero no se, no se multiplica y tienes que ir a comprársela a ellos, y ese es un tema a nivel mundial. Los tomates de aquí de Limache, hermano, yo como, cuando niño, tomate, ¿se acuerda Pastor Arud? Así unos tomates grandes con olor, hoy día todo es plástico, tú vas ahí a donde venden los tomates, no tiene ningún olor, pero te dura seis meses, ni se te pudren, duro, así como plástico, los tomates de antes tú los dejabas ahí eh, en la mesa y, y a la semana se podría pero las semillas se multiplicaban entonces ¿qué, ¿qué ha hecho el diablo con nosotros? nos ha sacado el núcleo multiplicador y no nos multiplica somos, somos discípulos transgénicos usted no se sienta contento de, de que no se multiplica pocos pero buenos no, 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 no para empezar, poco está bien, pero si después de cinco años siguen siendo pocos, no son tan buenos. Amén. Primera de Corintios 1.30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en Dios el Señor amén. Entonces, el punto cuatro es entrenamiento para enfrentar problemas. Cuando un hijo que tiene tu genética, eh, eh, imagínate eh, que un día eh, que nos metemos todo en el túnel del tiempo, ¿eh? metámonos ahora, y llegamos allá ¿a dónde? a Corinto donde Pablo está en, predicando nos acercamos a Pablo Pablo yo quiero ser tu discípulo <risa> Pablo tómame por favor no importa la hora ya a las 3 de la mañana te espero sé que es un ejemplo tonto y yo cuando leo el libro de los hechos y las epístolas digo yo no sé si hubiera aguantado el ritmo de Pablo no, a la semana, todos renunciando, todos los de BMF. Nos quedamos con el apóstol Lucas mejor. ¿Eh? Es más fácil. Entonces, el tema es que, que Pablo era una semilla que se multiplicaba en medio de las pruebas, hermano. Tú, usted, yo no te voy a, a nombrar todos los sufrimientos de Pablo pero así eran los hijos de él. Iguales se bancaban las cárceles, las prisiones, porque había una transferencia genética espiritual. Sí, sí, es cuando le lee, en, en Hechos capítulo 20, le lee la carta, como decimos, cuando, cuando van a notificar, a, le leyó la carta, en Hechos 20, a los ancianos de Éfeso. Todo lo que les dijo y lo que venía se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de ustedes mismos se levantarán falsos maestros o sea la tormenta aún no ha llegado pero ya tenemos el pronóstico quiero que sepa algo la cosa se pondrá peor cada vez más no cree que esto va, se va a arreglar no importa el gobierno de turno esto no tiene arreglo. Señores, el mundo ya fue juzgado, las cosas se van a poner más difíciles, pero para el mundo, para nosotros, va a ser el mejor momento, pero tú tienes que tener la genética apostólica, la genética de Pablo, si no, chao. Les leí primera de Corintios 1 Corintios 1.30, ¿verdad?, Número 5 Ay, aquí algunos vamos a quedar medio. El poder del ejemplo. Válgame Dios. El poder del ejemplo. Pablo dice, imítenme a mí, sean mimos, sean mis mimos. ¿Eh? ¿Sabe cuál es el mensaje más potente? La palabra revelada. Encarnada en ti, pastores, pastor, pastora, tú tienes un gran problema que pastorea gente inteligente. Que hay muchas cosas que no te las dicen por respeto, porque honran tu investidura, pero te ven. La gente, anote esta frase popular: la gente. Hace lo que ve. La gente hace lo que ve. Si usted no atiende casas, iglesias y ama a la gente y disfruta estar con la gente, sus líderes dirán, al final, no es tan verdad el asunto. El ejemplo es la clave de la formación. Si usted es una persona que por ejemplo cuenta, cuenta chistes cochinos después después entre medio de la gente así tiempos de distensiones, el asadito, se manda se manda una uno duda hasta de la salvación. Ellos van a hacer lo mismo. Si usted usa palabras soeces. Recuerden que el evangelio, el evangelio es la palabra, la palabra, pero usted la ensucia con un lenguaje indebido. Todo eso está escrito, las malas conversaciones, corrompen las buenas, no, no me voy a meter en eso. ¿eh? Que nuestro lenguaje sea un lenguaje santo, porque de la abundancia del corazón y podemos seguir toda la mañana hablando de este tema, pero la gente... Sigue tu ejemplo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice, Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un muchachito joven todavía, pero Pablo le dice, si no sé ejemplo de los creyentes, en palabra, atento a los jóvenes acá, Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Wow. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. ¿Qué van a imitar de ti, pastora Marisol, qué van a imitar de ti? La fe. La fe. O sea, no, no es que tú no puedas un día estar desanimado, como pastor. No es que un día también pueda estar carente de fe y gritar como Pedro ¡sálvame que perezco! ¿Mm? No. Sí podemos en algún momento flaquear en la fe. Somos seres humanos. Yo también he flaqueado la fe. Yo no, no, no estoy hecho de hierro, ¿no? Pero hemos aprendido a echar mano del que es el autor y consumador de la fe. Quiero que anote algo sobre la fe breve, breve. La fe no es ausencia de miedo, es la fe triunfando sobre el miedo. ¿Amén? La fe no es ausencia de susto, ¡Uy! Me dio susto. La fe triunfando sobre el susto, sobre el temor. Todos los hombres de la Biblia hicieron proezas temblando de miedo. ¿Usted cree que David cruzó el Valle de Ela con las cinco piedras? ¿Mm? Diciendo diciéndole a Goliat, prepárate porque... No tuvo que ganar la batalla de la fe en todo tiempo por la fe lea por la fe Abraham por la fe bueno entonces anoten más que comunicación somos una demostración ¿quieres ver la fe como opera en un mortal mírame a mí ¿Quieres ver cómo redimimos y cómo ponemos en práctica el sermón del monte? Bendecida a los que os ultrajan, bendecida a los que os maldicen, mírame a mí, yo lo hago. Pero no porque sea mejor que tú, es porque Cristo está obrando. ¿Amén? Entonces, formar hijos espirituales no solo es comunicar, sino demostrar, demostración. Marcos, capítulo 3, verso 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Ve que no dependía de quién lo elegía. Quiero que el Señor me disipule. No, 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 el Señor elegía. Y vinieron a él. Escuche. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Amén? Esa era la estrategia. Estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Si ¿Sí se entiende? Ese es el plan. Gente que esté contigo para que vean la palabra revelada funcionando. Y para enviarlos a predicar, aquí hay tres pasos que usted puede anotar, llamar, establecer o comunicar y enviar, llamar, comunicar, enviar, llamar, comunicar, enviar. Estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos, estableció a doce, para que estuvieran con Él, para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. Algunos evitarían que la gente esté con ellos, lo menos posible. No, no, Jesús intencionalmente los estableció para que estuvieran con Él. Segunda de Tesalonicenses 39 no, no, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, Pablo dice, yo la verdad eh, merezco que ustedes me financien, merezco que ustedes me sostengan, pero, pero no lo hacemos ¿no? y les predicamos el Evangelio gratuitamente para, qué? para que nos imiten. Con trabajo, sin trabajo, con dinero, en abundancia, en escasez. Ahí estamos, sirviendo a Dios. Primera de Corintios 11.1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí vemos la cadena, ¿ves? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Por supuesto, a Cristo no lo puedes imitar humanamente, en la vida de Él reproducida en nosotros. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ponga esto aquí, póngalo en cursillas o en negrillas. Somos la encarnación de la verdad. Amén. Recuerde que una vez... Estábamos en el segundo piso ahí en la Avenida Argentina, al lado del gasómetro, y yo había predicado una palabra que hasta las bancas se convirtieron. El mensaje era, a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a Bien. Todas las cosas, hermanos. Cualquier cosa que nos pueda pasar está bajo la agenda de Dios, te va a ayudar al propósito. Todo suma para el propósito. ¡Espectacular! Cuando salí de la iglesia, viene mi hija Vanessa y me dice, papá, te quebraron el vidrio de la camioneta y te robaron la radio. ¿Eh? Y como que el diablo te dice ahí mismo ¿eh? y lo que predicaste sigue predicando ahora <ríe> como yo todavía traía el sudor en mi camisa de la predicación tuve que mantener mi compostura delante de mi hija hija tranquila a veces Dios nos quita cosas para darnos algo mejor por dentro me bajaron instintos asesinos para saber quién me había robado la radio. Toda la palabra que tú prediques te probará a ti primero. Son cositas que sabemos, pero deja que el tío Luca te las refresque. Salmo 105, gracias. Lo puedes leer en voz alta, envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesto su persona hasta la hora en que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó anote eso el dicho de Jehová le probó la palabra que recibió y los sueños lo procesaron el dicho de Jehová le probó todo lo que tú le enseñas a tu gente en el discipulado, rapidito te va a probar a ti, rapidito. Así que más vale que cuide lo que le vas a enseñar. Ellos deben ver en nosotros el poder de Cristo funcionando. Filipenses 1, versos 20 al 22. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o sea exhibido Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia tú estás metido en un problema tú no puedes divorciar el mensaje del mensajero cada vez se va haciendo más estrecho el camino más difícil porque ahora nosotros estamos conviviendo con la gente y va a haber una convivencia mucho más intensa anote comunión convivencia como quiera llamarle comunión pasar junto con la gente ellos van a saber cómo tú reaccionas en distintas circunstancias y van a ver la palabra encarnada porque si tú predicas una cosa y haces otra tú ya no necesita que el diablo moleste a tus discípulos. 6. El discipulado es un cambio total de vida. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Miren, nosotros somos, ¿cómo diríamos, eh, la moda a seguir. Yo he notado que, eh, no sé si les pasa a ustedes, que los herma, eh, las hermanas, ¿están las pastoras acá? Sí. Amén. ¿Has notado que las mujeres de tu iglesia te imitan en cuanto a cómo tú te vistes? Te imitan. La cartera que usas. Sí. A nosotros los varones nos imitan las palabras, el maletín que usamos, el maletín. Por sus maletines los conoceréis. El maletín es solo una expresión externa de algo interno. Qué, terri qué terrible que la gente nos imite, hermano. Es un cambio total de vida. Este cambio abarca todos los aspectos de la vida del discípulo, tales como el área social, porque la gente va a tener un estilo de vida como el tuyo. Amén. Si eres tirado para abajo, esa falsa humildad, media tonta a veces, me tirado para abajo. La gente va a ser igual que tú, si eres introvertido. Los extrovertidos van a ir gradualmente convirtiéndose en introvertidos también. Si era un pastor llorón, quejoso, tus discípulos igual, igual. Si era un hombre, una mujer del Espíritu, tú sabes. hay andarando juntos si no estuvieran de acuerdo, cortito, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Te acuerdas del, del gato que se co quería comer al canario? Dibujo animado. ¿Me pareció ver un lindo gatito? ¿Te acuerdas de, de Piolín? Piolín se llamaba, ¿no? Estaba dentro de la jaula siempre. ¿Me pareció ver un lindo gatito? Y el gato solo quería... Nunca andaban juntos porque andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. Sí, señor. Hay gente que nunca va a andar conmigo, yo lo sé. Y también sé la razón de por qué no van a andar juntos la gente no solo te abandona porque estás equivocado también te abandona porque estás correcto es un cambio de vida siete me queda a las siete y la ocho y termino transferimos vida a través de la consejería esto es bien importante somos consejeros yo voy soltando cosas que el Espíritu me recuerda en el momento, pero de ustedes depende si las anotan o no. Miren, los pastores tienen una unción, lo que yo llamo unción resolutiva. Los pastores portamos una unción resolutiva. ¿Qué significa eso? Estamos ungidos para resolverle los problemas a la gente. ¿Sí? Oramos por ellos, por problemas matrimoniales, destrabamos, ¿qué hago con esto? O sea... Tenemos unción resolutiva, estamos ungidos para resolverle problemas a las personas. Los apóstoles tenemos una unción gubernamental, estamos ungidos para decretar cosas y establecer el gobierno de Dios sobre cualquier área y traer los diseños todos estamos transicionando y creciendo desde una unción resolutiva a una unción gubernamental. Mientras más rápido, mejor. Refiérelos a Cristo, no a ti, a Cristo, no a ti. Te van a volver loco. Entonces, transferimos vida a través de la consejería. Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. Por esta causa, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Verso 6. El cual fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de los buenos, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Anote esto, por favor, la importancia enorme de un consejo oportuno Un consejo oportuno puede evitar muchas tragedias. Lo sabían, ¿verdad? Y la gente necesita tus hijos espirituales que los aconsejes. Yo estoy aconsejando todo el tiempo a mis hijos, aunque últimamente me están aconsejando ellos a mí. Número 8 y Número ocho y final. Miren, la iglesia primitiva tenía un patrón y un protocolo para escoger a sus líderes. ¿Quiénes calificaban para ser escogidos? Ahora anote el título. Al escoger líderes en la iglesia, no se mencionan los dones, sino el carácter y la madurez en vida. Por supuesto que no le vamos a restar, Dios nos libre, restar la importancia a los dones. Por favor, nunca cometa el error de fortalecer una verdad, debilitando otra. ¿No? Entonces, al escoger líderes en la iglesia, no se mencionan los dones, sino el carácter y la madurez en vida. Madurez. ¿Ven? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. Yo recuerdo la primera vez que fui a Australia, estuve tres meses predicando en Australia y cuando volví mi, mi hijo Gerson estaba saliendo de la adolescencia a la juventud. Él no se acuerda, yo me acuerdo, sí. Cuando llegué me dijo, papá, en tu ausencia he madurado. Yo le dije, dame tiempo, eso espera que te lo diga yo. Primera de Timoteo 3, verso 1 al 7, dice, Palabra fiel, si alguno anhela obispado, no, no si alguno anhela ser obispo, sino si alguno anhela obispado, si alguno anhela el trabajo, no el título. Buena obra de ser, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, esto de marido de una sola mujer, era marido de una sola mujer a la vez, porque habían también personas que se habían divorciado ¿no? y se habían vuelto a casar. Pero aclaremos esto, marido de una sola mujer al mismo tiempo, porque había mucha poligamia. Marido de una sola mujer, ah, sobrio, prudente, Decoroso, hospedador, esto es un nuevo pacto, ojo, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué significa pendenciero? Peleador, ¿Viste gente anda peleando hasta con la sombra. No codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable es amable usted, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o ignorante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, aquí adentro está todo bien, pero afuera no paga sus cuentas, eh, tiene mal testimonio, se pelea con todos los vecinos, si alguien lo encierra en la calle le saca el dedo. Tremendo hermanito. ¿eh? Los hijos, tú, tú entrevistas a los hijos y dices, no, a mí me gustaría que mi papá sea en la casa como es la iglesia. Pues en la iglesia es una cosa, en la casa es otra. En la casa le da la chiripiorca, grita, patalea y aquí puro amor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Amén. Bueno. Romanos, y, y termino ahora sí con esto, Romanos 12, versos 11 y 12. Romanos 12, versos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, los perezosos no vinieron hoy. Están durmiendo. En lo que requiere diligencia, no perezosos fervientes en espíritu. ¡Wow! Buena. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué te sugiere a ti la palabra ferviente? Como algo que está hirviendo, ¿no? Como una olla que hierve, así como la leche. ¡Se subió la leche! ¡Wah! así. Ferviente en espíritu. No, así, como uh, alguien, uh, la persona que está al lado se murió, avísele. ¿Eh? No da señales de vida. Busque a alguien serio, dígale, ya te perdimos, hace media hora te perdimos. ¿Eh? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Sufra con gozo, sufre y aguanta, hay un cielo que te espera. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ya con esto tenemos palmé. Miren, todo lo que acabo de decirles está en el nuevo pacto. O sea, la gracia operando en ti provoca esto. Si no lo provoca, no sé, por lo menos dame el beneficio de la duda, Yo dame tiempo para ver si es verdad, si es, si es, es, es tan verdad lo que tu boca habla. Porque quiero verlo. Tenemos hoy un maravilloso desafío nosotros, producir hijos que tienen nuestra genética, ese era mi tema para esta mañana, y que tú cuando los veas, te veas tú mismo, ¿no? porque tienen tu genética. No le pidas a ellos que hagan lo que tú no estás haciendo. No lo hagas, son inteligentes. Sí, Señor. Ahora, eso nos obliga a nosotros como hace un tiempo nos enseñaron menos de mí más de Cristo nada de mí todo de Cristo que tú no tengas que tú no seas hija o hijo de Dios y tengas la palabra revelada y todavía hay reminiscencias de tu bendita palabra cultura latina o sea tú crees en Cristo y lo disfrutas pero tú vives tu cultura como, como los de, de Colosas el problema nuestro ya no es el diablo, nosotros ya, ya sabemos que es un querubín cesante está sin pega fue echado del cielo anote esto el enemigo que nosotros hemos agrandado es un querudín sin trabajo. Y como Dios no tiene a nadie desocupado, le dijo, bueno, tampoco vas a estar ahí, te voy a dar el trabajo de tentar a mis hijos. No lo creen. El Señor le llamó, y le dijo, castigado por toda la eternidad pero tu trabajo va a ser tentar. ahora la tentación es buena, porque viene de la palabra de las espadas, cuando tentaban las espadas, una espada tentada era la que metían al fuego, la miraban, si habían grietas, la ponían en el yunque, la metían en el agua, hasta que quedaba sin grietas, compacta, esa era una palabra, una espada tentada valía mucho dinero. Entonces la tentación es para eso, para que todas las grietas que hay en nuestra vida sean compactadas en la vida soe de Cristo en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana maravillosa.